0: La doble moral de la política boliviana. La idea de doble moral permite aludir al criterio que usa una persona o una entidad cuando se comporta de dos maneras distintas respecto a una misma situación. Se trata de una injusticia ya que implica una violación a la imparcialidad. Eso es doble moral. Cada vez más se repiten los discursos que condenan los actos de corrupción y violencia, pero los gobiernos no denuncian los que ellos mismos cometen. Desde estos espacios hemos venido comentando la inconsistencia que tienen los gobiernos de todos los niveles. El gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Situación que preocupa en demasía porque dichas inconsistencias están costando en este momento vidas de ciudadanos en Bolivia. Luego de recuperar la democracia, después de aquellos 21 días de lucha en las calles por parte de ustedes, hoy nos vemos sumergidos en un caos debido al doble estándar que tiene el legislativo, la gobernación, la alcaldía y el ejecutivo. En plena pandemia, hay doble moral en la gestión política. Uno, Asamblea Legislativa es la que aprobó la confiscación de los recursos del IDH destinados para la salud a las gobernaciones, a las alcaldías y a las universidades. Provocando la mayor enajenación de recursos que dejaron sin chance de defensa a nuestras regiones para enfrentar a la pandemia. Ahora, en un acto patriótico, aprueban la ley que libera solo 200 millones y un entramado de requisitos para que los podas utilizar. Es decir, tu propia plata, que te la confiscó este ente, te la devuelve y te dice, así la vas a gastar. Como si el ladrón de su billetera que le pone a usted la pistola en la cabeza y le quita su billetera, le tira dos puñetes y lo deja desmayado, usted sabe después quién es, le dice doble mi plata, no tengo para comer, y viene y le dice, toma, pero te vas a comprar pollo, no bife, eso es lo que hace la asamblea. Y quiere que le agradezcamos. Por el acto patriótico de devolvernos a los ciudadanos la plata que le confiscó que era para salud. Porque el IDH es para la salud. La Honorable Asamblea Plurinacional es la que aprobó una serie de leyes sin consenso con el Ejecutivo, como por ejemplo la ley de prórroga de los pagos en los bancos, la ley de alquileres, la ley de atención de pacientes con COVID en las clínicas privadas. Con el propósito de beneficiar al pueblo, darle herramienta para que pueda combatir la pandemia a través de aliviar la economía de la gente, nuevamente la figura de salvadores y preocupados por la salud y la economía del pueblo. Doble moral. La misma honorable Asamblea Plurinacional no ha sido capaz de aprobar las leyes para aprobar los créditos del FMI, del Banco Mundial y de otros estamentos internacionales que prestan plata a los estados. Y tampoco la liberación de 324 millones de dólares confiscados a las gobernaciones por el concepto del 12% del IDH para que puedan ser utilizados en la lucha contra la pandemia. Hablan del pueblo, lo idolatran al pueblo y no son capaces de pensar en el pueblo. 3. La ley número 3.14 del 7 de diciembre de 2012 la construcción de plantas de amoníaco y urea que estarán ubicadas en la localidad de Bulobulo Bulo, del municipio de Entre Ríos, departamento de Cochabamba siendo la asamblea la encargada de vigilar la pertinencia del gasto de los recursos la asamblea es la que fiscaliza que el ejecutivo no se la tire la plata nunca notó que dicha planta debía ser instalada en Puerto Suárez no en Bulobulo, Bulo, debido a que el 80% de la producción se podría exportar al Brasil y el otro 20% 20% para el consumo interno en la producción boliviana. No han pedido ningún estudio de factibilidad técnica como el que están pidiendo a los ministros de Áñez para aprobar los créditos que tanta falta nos hacen. Doble moral. Para poner la planta de urea en bulobulo no pidieron nada. ¿Qué centro de producción tiene Bolivia para utilizar urea? El Norte Integrado, ¿no? Santa Cruz produce los alimentos. Santa Cruz trabaja el campo. Pero el volumen de esa fábrica iba a producir mucho. Entonces tenías que buscar la forma de exportar. Si la ponías en Puerto Suárez tenías un mercado claro enfrente por la cantidad de productores y de producción y por ende necesita el fertilizante Brasil. Ahí no pidieron un estudio de factibilidad. Ahora sí piden un estudio de factibilidad para aprobar un crédito para que venga la plata y ustedes se sanen. Doble moral. La gobernación. La gobernación dejó pasar 14 Años le confiscaron los recursos del IDH, no se opuso firmemente a los resultados del censo que costó escaños y dinero para la región, firmó y constitucionalizó con el más la autonomía posible, que no es ni de cerca la que ordenó el cabildo y ratificó el referéndum a través del estatuto autonómico. No vimos ni una acción contundente reclamando estos hechos y otros que resultaron dramáticamente negativos para el departamento. Sin embargo, y en menos de 60 días, esta misma administración de la gobernación fue capaz de emitir una acción popular a su propio partido para que le habiliten el uso del hospital de Montero. Si hubiéramos tenido la misma fuerza de reclamo y lucha, otras serían las armas hoy para enfrentar la pandemia. Solo este punto. Porque la madre del cordero es este punto. De ahí usted puede desprender la frase lealtad institucional, usted puede desprender de ahí de Tripascuajo, puede desprender lo que quiera. La madre de los errores es la aprobación de la autonomía posible. Cuando nosotros en ese momento teníamos el respaldo popular, una contundencia de aprobación en el estatuto autonómico con esa enorme votación, de ahí partía otro escenario. La gobernación lo entregó. Yo hablo de lo que pasó, no estoy haciendo suposiciones, es lo que pasó. Solo pondré ese punto porque considero que desde ese punto, para ponerle un título de diario, se jodió todo y nos jodimos todos. La alcaldía, tenemos una nota de la misma página de la alcaldía, pero del año 2018, textualmente. Alcalde entrega moderno hospital municipal con atención de 24 horas en el distrito 12, jueves 22 de marzo de 2018. El alcalde cruceño, Percy Fernández Áñez, inauguró este miércoles un hospital municipal con atención de 24 horas en el Distrito 12, Ciudadela Nuevo Palmar, una zona de gran crecimiento y mucha pujanza en Santa Cruz de la Sierra. La sabiduría consiste en todos los días dar gracias a Dios y amar al prójimo. Qué lindo es poder servir a este pueblo bello que es Santa Cruz. Para eso estamos acá, para ayudar a los vecinos a vivir mejor, a vivir bien, dijo el Burgomaestre, durante el acto de inauguración señalando que el gobierno municipal con este tipo de infraestructuras busca acercar el servicio de la salud a los barrios y que hay nueve hospitales más como este para ser inaugurados en los próximos meses. En la capital cruceña actualmente se encuentran en funcionamiento 84 centros de salud de primer nivel con atención de 24 horas, de los cuales en el distrito 12 hay 7 centros de salud con las mismas características. Por su parte, la presidente del consejo municipal Angélica Sosa destacó que la ejecución la ejecución de estas obras conlleva un esfuerzo de trabajo en equipo, de la mano del mejor alcalde del país. ¡Qué grito revolucionario cuando el alcalde dijo, salud gratuita para todos! ¡Es exitoso pensar que Santa Cruz jamás dejará de tener esta acción tan noble! Señaló la presidenta del Consejo. Eso lo dijeron el 22 de marzo de 2018, en la inauguración de un centro de atención médica. Doble moral. Hoy vemos las consecuencias de tanta desidia y un muy poco feliz pacto entre el MAS y la Alcaldía de Santa Cruz que sellaron la suerte de los vecinos que no pueden contar más ninguna historia. ¿Por qué, dirá usted? Porque están muertos. No existe capacidad de atención y dotación de recursos al cuerpo médico. La alcaldesa discute con el personal de terapia intensiva porque no le provee de insumos necesarios para garantizar mínimamente la salud de los médicos y las enfermeras. Y por último, le pide a la enfermera que se vaya. ¿Y los vecinos, alcaldesa? ¿Dónde están los vecinos en su jerarquía de importancia? ¿En cuál de sus escalafones, de sus grados, de sus gradas, de sus espacios, en su estructura de pensamiento como funcionaria municipal, como dueña, entre comillas, de la ciudad? Usted coloca a los verdaderos dueños de la ciudad, los que la transitamos, los que vivimos de otra cosa y no de la cosa pública. ¿Dónde estamos los 14 años que han venido contando? Que vivimos en la mejor ciudad de Bolivia. Los vecinos son el foco de atención de nuestra gestión. Somos el, el municipio más constructor de Bolivia. Sin embargo, tenemos a los vecinos más abandonados de la nación. Porque La Paz encaró diferente. El municipio de La Paz encaró de manera diferente la pandemia. Tarija y su municipio encararon de manera diferente la pandemia. Esto nos lleva a la conclusión de que, si bien es cierto, somos el municipio con mayor desplazamiento de construcciones camineras internas para beneficiar a urbanizaciones. Tenemos una ciudad con parques ecológicos maravillosos, pero tenemos a los vecinos más abandonados del país. Y ¿sabe qué, amable amigo? Somos la ciudad con mayor contagio en medio de esta pandemia. Sin embargo, el año pasado, la hoy alcaldesa nos gritaba exaltada en medio de la entrega de una obra. ¡Salud gratuita para todos! ¡Es exitoso pensar que Santa Cruz jamás dejará de tener esta acción tan noble! ¿Qué pasó entre marzo del año pasado y hoy? Doble moral. Poder ejecutivo. Luego de 14 años de sufrimiento de la tiranía, el pueblo decide luchar y expulsar al tirano. Se cansa del estiércol el pueblo y dice que hay que sacar este estiércol. Por fortuna, caemos en una suerte de sucesiones y las renuncias sucesivas nos llevan a un momento en el que aparece en el escenario una senadora del Beni. Una interpretación constitucional de la sucesión nos desemboca en un nombre, a la ciudadana Yanine Áñez Chávez. Se encontraba en el Beni, haciendo paro como hacían ustedes. Ya habían renunciado todos, autoridades territoriales presas. Había triunfado la revolución pacífica, que despectivamente el dictador llamó Pititas. Y ustedes inocentemente acogieron ese nombre, cuando en realidad ustedes hicieron una revolución democrática pacífica, cansados del estiércol. Aparece en el escenario... Esta senadora, arropada en el movimiento ciudadano, protegida en el movimiento cívico, despojada del aparato político que no la quería en sus listas, asume la primera magistratura del país. Quiero ser exclusivamente el instrumento del pueblo de Bolivia para reponer la legalidad, porque ese es el único modo de ser fiel a la voluntad y al heroísmo de la ciudadanía pacífica y democrática. Que luchen por Bolivia, que luchen por ustedes, por sus hijos Quedó muy claro que la señora Áñez no ha cumplido con sus postulados En el discurso de Asunción como presidente de Bolivia No ha repuesto la legalidad Sigue el imperio de la ley del tirano a través del manejo de la justicia Están saliendo libres los que tienen cuentas pendientes con el Estado Por los 14 años de tiranía No existe un gobierno de ciudadanos Claramente su gobierno de transición sin ambigüedades se fue al tacho a lanzar su candidatura. A pesar de la disputa con el legislativo, persiste el modelo de gobierno sin independencia de poderes. Su falta de iniciativa le ha traído perversas consecuencias, lamentándolo mucho. Puesto que ha colocado en los puestos más importantes a los amigos, a los familiares, a los afines, no a los capaces. Por eso vemos este caos en el manejo de la pandemia. Ahí está la prueba máxima de lo que nosotros señalamos con absoluta meridianidad y sostenemos con absoluta claridad. Su aspiración de instalar procedimientos transparentes no ha dado resultados. Debe responder por los respiradores, por yacimientos, por los cargos en el Ministerio de Educación, las compras en los ministerios y han pasado poquito más de medio año de gobierno. Nunca les pediré que luchen por mí, luchen por Bolivia. Dijo la Presidente como escucharon. Ahora resulta que estamos a merced que las decisiones para luchar contra la pandemia pasen primero por verificar si son o no oportunas para su candidatura. ¿Cuál es el costo para los bolivianos que tanto defiende la Presidente? Solo tenemos que ver los resultados en los números de hoy. Superamos los 36.000. La estadística está mal y lo sabemos superabundantemente. Pero en base a ese número, la estadística internacional marca que por cada descubierto por el sistema hay uno encubierto. Entonces tenés que duplicarlo el número. Y de ahí tenés que hacer una referencia del grado de influencia social de cada uno de esos infectados. Entonces, ese número de 36.000 duplicado tenés que referirlo a mínimamente tres personas más. Como todas las decisiones de la pandemia tienen que pasar por el filtro del aparato de campaña que es numeroso y que tiene ases asesores internacionales, la decisión para la salud de usted pasa por si le conviene o no a la Presidente para la campaña. Todo esto nos lleva a una conclusión. Lo que nos ha traído en realidad esta pandemia es la verdad pura. Y al ser pura es absolutamente dura. La pandemia más letal se llama centralismo. Este virus ha provocado una generación de políticos aprendices, sordos y que no conectan con la realidad. No es tan difícil, amables amigos oyentes. ¿Ustedes qué es lo que piden? Salud, empleo y economía. De verdad, como ciudadano y como hombre de fe, espero que el tiempo sea suficiente para que estos líderes escuchen. O bien, para que los que vengan, no vengan con la sordera crónica. Por el bien de nuestra nación y por el bien de nuestra ciudad. Estamos solos y los ciudadanos debemos protegernos, curarnos, sanarnos, trabajar para seguir viviendo solos.